0: Андрей и Юлия Норкина в программе
1: «В 120 минут. 19.05. Не получится у нас, к сожалению, продолжить эту тему. Мы к ней как-нибудь вернемся, Я... не привязываясь к конкретному поводу, дай бог, да. Я хотел просто сказать.
2: хотела напомнить, как называется этот документальный фильм.
1: А, слушайте,
2: Вот. Да, тут попросили, напомнить, как фильм называется. Спасибо заранее. Боулинг для Колумбины. Очень советую посмотреть. Вот, ну, собственно, первый это фильм, хороший, с которого Мур прославился,
1: потом профессиональная... у него уже была история с Фарингейтом да. 9.1. Да. Посмотрите, может, это Парочку, буквально для себя парочку. Вынести. Не, не надо, у нас как бы тема сейчас перетечет. Дмитрий Нечаев написал. Это. Технология окон Вертона Для подростков насилие жестокость становится чем-то рядовым и обыденным, они разучились ужасаться. Они воспитываются на шлаке из интернета, а не на классической литературе, где дается верное эталонное восприятие действительности. Учитель, родитель, подростка, Дмитрий. А Людмила пишет вот что. По-моему, пока все держится на стремлении к обогащению, ничего не поменяется. Пока каждый будет только за себя, ничего не поменяется. И с вами, я, Людмила, тоже согласен. А сейчас мы поговорим с Владимиром Варсобидом, политическим обозревателем Комсомольской правды. Володь, добрый вечер. Добрый вечер. У добрый него вечер. сегодня был непростой день. Да Я почему э, сейчас говорю, что тема перетекает? А потому что Ксения Собчак ну, это такой человек, да, такой. олицетворяющий идею жизненного успеха как э, идея обогащения. Вот ты, американская ну, мечта. Ну, да, либеральная американская. Вот скажи мне, пожалуйста, вот сколько сегодня? Больше часа, да, было вот это общение? Я не помню, что у нас там... снимали
3: блоки новостных программ из-за того, чтобы продлить эту радость общения с Ну вот у нас Час, Наверное, один 15. раз у нас что-то да. снимали. Вот у тебя впечатление
1: какое все-таки? Вот ей это зачем? Я вот, я вот до сих пор не могу понять. Вот ей это зачем?
3: — Ну, это очень русский вопрос, то есть я... — А, ну мы хоть с еврейской Хоб... фамилии, <свят> я <свят> я <свят> думал, Это что... вопрос
2: Хоботова, не, обычно, это да, обычно
3: спрашивают, ну как бы, как, как она как политик, как она профессионал. А вот обязательно надо, значит, русским влезть в чужую коробку, и там оттуда, значит, с вот понимаешь, что она никакой не политик, никакой не — Во-первых, она... Во-первых, вот, вот, вот моё ощущение, я первый раз ее видел вот вблизи, я, конечно, немного слышал и так далее. И слышал, что она умница, слышал, что у нее очень хорошая скорость ответа, то есть когда быстро соображает и в эфире, это прекрасно. Но я увидел в ней еще, то есть она такой политический боец. Она, видимо, с ней работают политтехнологи. Выучка у нее такая появилась, когда ее трудно перебить. Я просто замучился это делать, значит, у него речь очень поставлена. Вот. Она очень хорошо улыбается всем, то есть она искренне заглядывает в глаза и, в общем, вызывает положительные эмоции, когда ты рядом с ней находишься. Понятно, что это такие вот политологические прибочки. Дело в том, что недавно у меня был в гостях Грудинин, новый mm -hmm. новичок нашей политической гонки, и оставил мне примерно те же самые положительные ощущения. Он еще пока не поднатарел в политтехнологии, но при этом он располагает себе. Я скажу, что это, я бы назвал их такими политическими животными, которые а, вполне себе а, заматерели. Они сейчас используют эту политическую, по, эту а, выбор президента как некий тренировочный комплекс, как, как спортзал в котором они наращивают политические мускулы. И для Собчак, мне кажется, главное, это повысить свою узнаваемость не на уровне «Дом-2», а на уровне э, серьезного политика. Я думаю, что после выборов она может возглавить какую-нибудь партию, может быть, специально созданную даже с помощью администрации президента, вот не случаю этого. Вот. И мы через несколько лет будем иметь вполне себе боеспособную политическую единицу. В каком она будет месте в, в оппозиции или в центристом, или, может быть, там, около Кремля, Но это покажет время. Пока вот мне такое ощущение. Даже Извините. не знаю, что сказать.
2: Надо было подготовиться. Нет, Рей, ну, я, Человек, я, нет ну я... я политическое, понимаешь, это... Политическое я... животное. А
1: что у вас так э, э, ну, смутило? Что, что, что так, э, э, Тяжело. Нет, я нет, просто... Пусть будет <свят> животным, пусть будет Меня ничего не политическим смутило. животным. На да. самом
2: деле я сказал так. Послушайте Ксению Анатольевну всем миром и проголосуйте за Путина.
1: Этот вопрос так... Это один из вариантов, которые Нет. говорили, что вот появление Собчак в списке это якобы, а? значит, попытка администрации президента э, привлечь интерес к выборам Молодь. повысить явку. У С меня... появлением Грудинина, извини, пожалуйста, этот вопрос уже решен. Уже все интересно. Собчак. Мы знаем, что у
3: нее антирейтинг растет. Ну, пару процентов у нее она добавилась все-таки к явке. То Ладно. есть 3-4 процента она туда затянула. И когда администрация президента посмотрела, сколько она получит явки от Собчака, она, она рассчитывала на больше, Поэтому появился Грудинин. Вот, вот моя такая версия.
2: Ну, Грудинин, там тоже какие-то уже плохо пахнущие истории были. Ну, этом, это понимая, нормально, я это понимаю.
1: Там, ну, как и
3: говорили, Жириновский, их Я поняла будь.
2: только одно. Если она станет президентом, то она нас... говорит, что не будет, президента. Она не будет президента. Она президента в эфире сказала мне да. что не будет президента, не будет президента. президента. кроме Путина никто но то есть я хочет, хочет главное, главное это чтобы была умеренная какая-то слабенькая армия и главное было много расчесок Расческие. и хорошего женского белья
3: это главное. Главное, крек, спекс фэнс. Вы хотите немножко опошлить. Вот, я все нет. Я слушала все очень эту, внимательно эту фигуру Собчак,
2: но очень та... внимательно и поняла, что у нее представление Советского Союза, значит, и армия вообще армия сильная для, должна быть для того, чтобы кого-то завоевывать. завоевывать. Ксения Анатольевна не знает о том, что армия, так же как хорошая дверь с хорошим замком, должна быть для того чтобы в доме было
1: жить да это, безопасно. Мы, я, я не собираюсь, ну, мы с не хотим тоже, ее но... Я не, не, не понимаю одного все-таки. Ну, она конечно. вот это искренне все говорит? Ну, конечно.
3: Что, правда? Ну, вот конечно. Искренне? Но если бы не искренне не было бы Крыма.
2: Это-то и подожди, страшно, подожди,
3: Андрюш. Что в виду, не было бы? А, Если бы это было не искренне, то вот о Крыме бы она промолчала. То есть то, что она везде говорит о том, что Крым украинский, да. это говорит о том, что она в это свято верит, и это ее убеждение. Потому что, в принципе, человек, который входит в российскую политику, он должен понимать, с каким электоратом он работает.
1: Вот мне это тоже кажется. Вот, а
3: здесь он идет против электората. Тогда литератом.
1: можно я перебью? Сейчас мы э, дадим возможность. Это уже, я так понимаю, тут что-то из сегодняшнего эфира, что-то из более раннего. Значит, раз вот Володя сейчас на эту главную кнопочку нажал по Крыму, давайте мы послушаем сначала, что она говорит про Крым. «Говори лаверни».
0: По международным договоренностям Крым украинский. Точка. Это факт медицинский. Понимаете, вот есть международные договора который подписан нашей страной, и эта территория, это территория Украины. Мы нарушили международные договоренности. Мы нарушили наш договор с Украиной. Я просто за правду, понимаете? И дальше мы можем обсуждать, и давайте, безусловно, это делать, как выходить из этой ситуации, что делать с русскими людьми, которые живут в Крыму и хотят быть частью России. Мы обязаны учитывать их мнение. Мы не можем просто взять и все обратно переменить, не спросив их. Но то, что мы нарушили... То, что мы спровоцировали некий глобальный международный конфликт, то, что мы выступили агрессивно как страна, это факт международный, это бессмысленно оспаривать.
1: Ну, оспаривать действительно бессмысленно, потому что ее сейчас в студии нет, и, как вот Володя говорил, с ней спорить, в общем, сложно, это я тоже знаю по личному опыту. Но сразу же, как бы она поступила с голосами жителей Крыма, если бы они ее поддержали как кандидат президента. Вот этот кусочек сразу.
0: Я, как гражданин, законопослушный гражданин Российской Федерации подчиняюсь законам, которые здесь действуют, на этой территории. По сегодняшнему закону Крым часть Российской Федерации, все голоса которые люди отдадут в Крыму, хочу я этого или нет, они будут приняты. Это не мое решение, это решение ЦИК, это решение, исходя из законодательства Российской Федерации. То есть я не смогу прийти в ЦИК и сказать, знаете, а вот крымские голоса не принимать, Это невозможно.
1: Ну вот в этом я вижу все-таки какую-то неискренность, потому что ну, то, что тебе мешает? Не... Я кандидат, но я против этого. Вообще добавочный я... вопрос. Какой? Я его спросил, ага. а если
3: бы это все-таки в ваших силах, то вы бы взяли эти голоса, то есть, да. если все-таки а, слова взяла, потому что она думает не о государстве, а люди выше государства. Неважно, в каком государстве они живут, главное, чтобы им было хорошо. Вот я примерно цитирую это. Боже мой, сейчас мы сделаем паузу. Нам
1: будет хорошо, по крайней мере, минутки-полторы, потом опять будет плохо.
3: Потому что ведущий Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь. И никакой воды. Только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть.
1: Глядя
3: Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
1: Андрей и Юлия Норкины. В программе. 120 минут. И Владимир Варсобин, с нами политический обозреватель Комсомольской правды. 8 Вот Сапы и Вайбер. Разбираемые явление Ксении Собчак в эфире радиостанции Комсомольская Правда, которая имела место быть сегодня днем.
2: Вопрос в Арсобину. У вас там что, все звонки подставные были? С какого будуна на радио «Консомольская правда» столько сторонников Собчак? Примерно представляю аудиторию слушателей. Такого просто не может быть, потому что не может быть никогда. Или свят-свят-свят, у людей в мозгах что-то хоть немножечко стало поворачиваться, спрашивает Николай.
3: Ну, когда я вышел из студии, я вот, наши коллеги, их реакция была такая. Они ждали какой-то мощной драки. А, значит, мы должны, по идее, были кричать на Собчак и не дать ей вообще ничего сказать. Нет, это не вот Примерно ну, такое. А вот насчет слушателей, я все делал в эфире. Вообще-то говоря, я еженедельно это делаю, и никогда никаких таких проблем не было. То есть звонят люди, которые дозваниваются. Если сейчас, ну, конечно, можно провести расследование, и кто это самое. Может, они специально, какой-то у них был договор звонить в этот момент. А было
1: действительно много каких-то комплементарных звонков, что ли? Я просто
3: был сам в эфире, я не слышал. Таких комплементарных было то что то, 4... что я смотрю сейчас,
1: тут, ну, никаких...
3: — Сильная разница том, была, понимаете. значит, между лентой, которую вы читаете по WhatsApp и там по ага. Viber, и то, что действительно звонили. Прорывались ребята из Крыма и, в общем-то, задавали едкие вопросы. Но, мне кажется, здесь еще дело в анонимности. То есть, если ты пишешь в Viber какую-нибудь гадость человека, который сидит в студии, это, в общем-то, спокойнее. А вот когда ты звонишь, а уже, тем более, Собчак, она медийная персона, и язык поворачивается уже не не так грубо не так резко. Вот, может быть, на это можно списать. Не знаю. Я тоже удивился. Мне тоже показалась разница в том, что я вижу в Вайбере и в эфире немножко разная. Да. Ну, ну что мог поделать, как говорится? Нет, ну, то, что никаких
1: подставных звонков здесь нет. Это, нет, это, они априори вы... нет. Да. Да.
3: А вот то, что они, может, где-то организовались и решили Сидели, звонить. Все обзванивали? Да. Ну, это ну, вариант, может
1: быть. может быть, не знаю. Хватит ли так уже понятно, что всерьез Собчак воспринимать нельзя, пишет Константин.
3: Ну, кстати говоря, Жириновского тоже нельзя, допустим, серьезно воспринимать, и что человек прожил ветеран, заслуженный ветеран нашей политической сцены. И этим уважаем. Между прочим, я поездил по регионам. Ну, нет, ну, лоббист. Я... Хорошо, Владимир так... Вольфович лоббист очень сильный. И до Гораз пор... сильнее, чем Ксения и До сих Собчак, пор на свободе, что, да. что, что ну, вызывает что? уважение. Но когда я езжу по регионам, очень многие именно голосуют за Жириновского по принципу. А за власть не хочется, за Путина, потому что уже, значит, во-первых, надоело, во-вторых, много uh -huh. проблем. А Жириновский, он такой придворный То есть шут. То что, Собчак Новой Жириновский, что ли? У нас? Она может и, и, его, и эту нишу занять, либерального склада. Я говорю, что говорить о том, что это. Человек смешон, это это клоун, и поэтому он не будет российским политиком. Это не знать природу российской политики. Здесь есть всякие ниши и для клоунов, и для серьезных людей. Угу.
1: Здрасте, Норкин давно не выходил, я все пропустил. Какая тема? Слушайте, Вова, тема самая главная. Просыпайтесь. У нас Ксения Собчак сегодня забила полностью эфир. С другой стороны, понимаете, я все равно не могу. Для себя вот это определить Зачем ей это нужно Вот Володя говорит, что она работает как бы на будущее собственное И ее не устраивает качество Узнавание я, потому что я говорю, Она что ушла из журналистики. Но... Она заявила, кстати, когда как это. Ушла? Она больше не ведет но... Ну, она в
3: дожде еще практикует, но она сама говорит, что она русский. Я... Хорошо, прочее. Ну, прочее.
1: Вот, я, я вам сейчас такую э, инсайдерскую версию. Извините, пожалуйста, у меня, дорогие радиослушатели, я не буду называть фамилии, потому что если человек скажет, что я вру, там подаст на меня в суд, я доказать это, естественно, не смогу. Да? Значит, мне объяснили так. Для чего Собчак вообще ввязалась в эту историю? Ее попросили. Ну, вовсе не Кремль, как многие считают, а попросили те, кто у нас в нашей политической традиции называется семьей. Если вдруг кто забыл, семья — это ближайшее окружение первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина. И все это связано с предстоящими, предстоящим ужесточением американских санкций в отношении нашей страны. Значит, вот члены этой самой семьи, решили разыграть вот эту историю для того, чтобы показать, какие они хорошие, они поддерживают российскую либеральную оппозицию, и не надо против них санкции вводить.
3: Ну, в этом случае они... Варианты идут... или нет? Да, варианты. В этом случае они должны пойти к администрации президента и сказать, что такое дело, ребята, давайте, а без санкций. администрации президента это все равно не получится. Они говорят, вот, да, надо человеку уважаемому уйти от санкций. И в любом случае администрация президента, а сейчас я даже... Это даже не версия. То, что Собчак как бы завизировали в движение администрации президента, да что ж там говорить, если коммунистов визируют, если Зюганов входит в администрацию президента и, в общем докладывает, кто, кто будет баллотироваться от партии. Все ну, что ходят в этом
2: туда. Ничего. Кто Поэтому хочет, говорить о том, первый ли это
3: президент или второй но это просто, как говорится, какая тут разница. А вот этот вот кусочек. Мало где, ли в Бразилии Педров. Где
1: был личный вопрос: вот этот: есть такой апокриф такой, да. А может, и не покрыв, что Владимир Путин является крестным отцом да. Ксении Собчак. Я так понимаю, что вот этот э, фрагмент мы сейчас послушаем: вот здесь она, честно говорила, искренне или нет. Можно нам этот кусочек?
0: Путин я не является моим крестным отцом. Владимир Владимирович действительно много лет работал с моим папой, Он был его заместителем, когда папа был мэром Санкт-Петербурга. Но я тогда была совсем ребенком примерно семь-восемь лет.
3: Вот
1: так коротко, или там было какое-то
3: продолжение? Да, она не стала развивать тему, но вот, вот как будто мы. Ну, полиграф нужен для того, чтобы измерить ее честность. Ну, Хотя полиграф, надо вспомнить, что. Да, который... Надо вспомнить, что Владимир Путин в то время все-таки служил в, значит, в спецслужбах. И там крещение и прочее, значит, неуставняк не приветствовался. А если помнить, то папа. Тоже в те времена, он же только-только закончил преподавать, по-моему, в каких-то партийных вузах, да, он как раз, то есть тоже был очень далек от, от церкви, и она еще не стала таким вот системообразующим у нас институтом. Поэтому я думаю, что, может быть, она и совершенно не вводник о заблуждение uh
2: -huh. Михаил нам написал, девушка намеренно, а, девушка, наверное, обиделась. Недостаточной ротации продуктов ее творчества на телеканалах, думаю, что одна из мотиваций политических амбиций Ксении Анатольевны. Понятно, да? То есть мало ее показывают на телеке, она решила туда как бы попасть.
1: Нет, я так понимаю, вот и Володя об этом говорит, что она видимо смотрит в будущее уже не в телевизор, а нечто в каком-то другом качестве, действительно, в качестве политика.
3: Причем тефлоновая политика, потому что вот, вот сейчас мы сидим и говорим, может быть, не очень приятные вещи, а это на самом деле это ее в пользу. То есть вообще любое слово, сказанное в эфире, если это не некролог, да, это в пользу ну, политика. Да, вот, мы и можем проклинать, а мы говорим, говорим о ее там не знаю о белье, да нет, об, о том, что об а то что обилие там. Это все пойдет ее в плюс. Знаете, что?
2: <laughs> У меня такая баб. Сейчас такая вот, вот версия совершенно папская. Вообще, это очень удобная история. Может быть, она поговорила с мамой. А мама ей сказала: слушай, вот куда бы тебя ни засунули, в какую-нибудь, я не знаю, там, ну, самую дуальную точку строить, ты все равно будешь сидеть на государственном бабле и никогда не останешься без порток. Да что твои вот эти вот корпоративы? Но ну, ты сегодня в корпоратив пойдешь, а завтра тебе стукнет полтос, а потом 60, кому ты нафиг будешь нужна? И что? А тут у тебя политическая составляющая. Тебя вот здесь Но вот. А для этого вот надо парламент пройти.
1: Про слушай, ну да ладно, пройдёт. а что, да ладно-то. Ты
3: что, ну да ладно, Нарусова у нас сидит про... где-нибудь? Нарусова сидит в, в Совете Федерации. Нет, ну если брать 50 вот. лет, то, вообще-то говоря, вот. би биологическая жизнь даже высших лиц, в то ограничена. Да. Поэтому кто знает, как все повернется а я думаю, что
2: здесь простая история. Вот, вот занять нишу, вот эту в государственную вот, вот у кормушечки так сесть спокойно, ну, потому это что. можно говорить обо Но всех, о всех депутатском
3: корпусе, о всех сенаторах. Ну, что вы... а, а что у нас сенаторы
2: родеют за так. Отечество, что ли?
1: Вова пишет: повтор, когда будет, я и скажу пару ласковых. Вова, повтор это запись. Вы как будете пару... <свят> просто в пустоту будете писать? А Мне Должен очень списать. нравится вот это вот в, в, про любую публикацию, кроме некролога. По-моему, это Мик Джаггер говорил, да. что до тех пор, пока мой портрет печатают на первой странице обложки в журнале, совершенно не важно, что обо мне пишут 60, на 64-й странице этого журнала. Но я что-то не помню, чтобы Мик Джаггер... Там, президентом хотел быть, там или, я не знаю, политическую партию. Есть, конечно, какие-то фигуры из шоу-бизнеса, там тот же Шварценеггер там, или несчастный Олег Болдуин, который так хотел быть президентом Соединенных Штатов, и все, ему никак это не, не удалось. Теперь вот Трампа изображает в Saturday Night Live. Но мне не кажется, что
3: Ксения Собчак это человек, который... Возглавит политическую Я партию. Я не понимаю, что которая вас беспокоит. Поли... Вот, у вас какое-то волнение. Вот, и, и пусть у него будет своя судьба. В конце концов, получится, mm -hmm. не получится. Мы просто... У меня никакого <связанного>
2: волнения абсолютно. <связанного> Я бы хотел, чтобы... Будто... Мое ли...
1: волнение Володь. объясняется очень просто. Mm -hmm. Еле одну абсолютно. секунду. <связанного> Я не хочу, чтобы а, политику как а, обязанность служения государства превращали в порнографию. Вот мне это не Поздно. Нравится. Я понимаю. Поздно. Но это же мое мнение я, я, я имею на него право. Да, это эстетическое ваше право. Да, да. может быть, Андрюша, эстетическое. Не, а
2: может быть, и политическая, и гражданская позиция. Вот Андрей совершенно четко ее определил. Не хочу я, чтобы у нас фриковые девицы были э, у власти. В этом у смысле я должен большой, у любой
1: Поддержать шутку Урганта, помнишь, которая была, что такое впечатление, что кто-то в ночном клубе забыл конституцию и такое количество забавных кандидатов в президенты ну, да. у нас появилось. Владимир варсобин политический обозреватель комсомольской правды спасибо большое спасибо сейчас мы с вами делаем перерыв на новости потом к нам придет андрей баранов будем другой итог подводить сегодня сергей лавров глава российского мида проводил свою традиционную итоговую пресс конференцию андрей и юлия Норкины. в программе
0: 120 минут.